1: Oui, bonjour Bon, il se passe euh, cette commission d'enquête aux États-Unis. Je te dirais que la planète entière a les yeux rivés sur ces euh, six euh, opportunités là où les gens vont se pencher sur ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, l'invasion du Capitole, puis évidemment ce qu'on cherche à savoir, c'est le rôle exact du président Trump là-dedans. Plusieurs pensent que c'est lui qui a jeté de l'huile sur le feu, voire même qui a fomenté cette invasion là.
0: Ben, écoute, contrairement à Mme Sanson euh, <rire> que je vous évoquiez tout à l'heure à la oui. nationale, il euh, y a des députés qui ont travaillé très fort aux États-Unis hier sûr. soir. Donc, on a fait des heures supplémentaires de 20h à, 20 à 22h, donc les, les fameuses heures de grande écoute, le, le, le prime time. Euh, hier, donc tu l'as bien introduit, c'était la première d'une série. Ça pourrait même aller jusqu'à 8 On se garde une porte ouverte là, pour le mois, de, le mois mmh. de septembre. Hier, on plaçait un peu, on mettait la table, on plaçait les choses. Et la première erreur, essentiellement, sur les deux, euh, a été une charge qui a été menée directement contre Donald Trump. Donc, on a pris la peine de nous faire un petit historique. Le prof d'histoire, en moi, était très attentif donc, euh, à ce que disait, entre autres, euh, Benny Thompson, euh, et, et c'est à lui qu'on demandait de remettre ça un petit peu en contexte. Puis il disait, écoutez, depuis la guerre civile, grosso modo, on n'a rien vécu de tel. On n'a pas vécu euh, un président ou une administration qui a tenté d'invalider les résultats d'une élection, puis on a toujours accepté la décision. Faites euh, normalement. Puis, effectivement, il y a de nombreux exemples de cas qui étaient litigieux, mais pour lesquels on a dit, pour le bien du pays, je pense à l'élection de 2000, entre autres, euh, allons de l'avant, concédons la victoire. Donc, euh, c'était très, très clair que ce qu'on voulait faire ressortir, c'est Écoutez, le 6 janvier, c'est pas une gang qui, de façon impulsive, des exaltés, ont décidé de mener une charge. Il y a plus non, que Il y avait
1: des autobus, là, c'était organisé, c'est oui. ça, ça, visiblement. Puis je disais, en début d'émission, rappelons-nous, à ce moment-là, quand on vivait ce moment-là qui était complètement oui. surréaliste, à quel point ça a pris du temps avant que Donald Trump sorte pour calmer les esprits, alors qu'à peu près tout son entourage lui disait « sort, va calmer les affaires ».
0: Oui, puis écoute, il y a encore des zones sombres. Il faut, faut pas se méprendre non plus. Le, moi, j'ai toujours pas eu de réponse satisfaisante comme observateur et comme analyste à comment se fait-il que la Garde nationale, qui est à 20 minutes mmh. du national, C'est Pence
1: qui devait lancer ça, non? La Garde ben,
0: nationale? Non, c'est le président qui, qui gère ça. Donc, ah, je pense que okay. euh, on a parlé d'efforts de coordination, on a parlé de la police de Washington aussi. Mm -hmm. euh, ils ont présenté des excuses, mais les images d'hier, entre autres, permettaient de voir à quel point ça a été facile d'entrer dans le Capitole. On dit, c'est quand même, le, euh, il y a déjà eu des attentats, il y a des mesures de sécurité ou des tentatives mm. d'attentats, il y a des mesures de sécurité extrêmes. Toi et moi, on pourrait pas s'approcher du Capitole comme on ça. On dirait Donc, presque qu'il
1: qu les laissait entrer à un certain moment.
0: Ben écoute, voilà, c'est un peu ça qui est troublant. Donc, on dit, ben écoutez, il y a eu le 6 janvier. Il y a ces groupes-là, entre autres, il y avait des extraits d'un documentaire, le documentariste en question témoignait hier. Donc, on avait des images qu'on n'avait pas vues encore, mais pour bien montrer ce qui s'est vraiment passé. Puis, grosso modo, que ça avait été préparé par ces groupes-là à l'avance. Mmh. Mais ce sur quoi on a insisté beaucoup, et ça montre à quel point on va s'acharner littéralement sur le président, c'est à quel point le président était prêt à la fois de ces gens-là mais à quel point également, dans son entourage, on lui a dit ben, « vous avez perdu et vous pouvez pas faire ça, M. Trump ». Et hier, c'était habile, je pense, de la part de ceux qui ont, mis, euh, qui ont fait le scénario pour la, la commission. Si nos, nos auditeurs se souviennent bien, ceux qui l'ont regardé, sinon il y a plein d'extraits qui circulent encore. Euh, on a confié le gros du mandat hier soir à Lise Cheney, qui est une des deux républicaines sur les sept membres de la Commission. Donc, c'est une républicaine qui mène la charge, puis qui, grosso modo, a l'air de lire un acte d'accusation, rien de moins. Mmh. Et euh, quand on écoutait ça en direct, ben, c'était entrecoupé les déclarations des deux, euh, deux vice-présidents, des deux co-présidents, pardon, c'était entrecoupé de témoignages euh, qui ont été enregistrés par la Commission. Et on n'avait que des proches du président pour témoigner. Donc, c'est comme si la mise en accusation venait des proches du président. On a entendu William Barr, le procureur général des États-Unis, qui disait à M. Trump, grosso modo, tout ça, c'est de la bullshit. On a utilisé le terme, donc c'est assez fort. Euh, quand on sait que M. Barr a défendu Donald Trump autant qu'il l'a pu, c'est quand même lourd de sens. C'est pas rien. C'est le ministre de la Justice, non, le procureur général, euh, on avait Jason Miller, qui a été un proche, un inconditionnel de Trump, qui dit il avait perdu l'élection, on aurait dû accepter le résultat, puis on ne devait pas faire ça, on lui avait déconseillé de le faire. Et ce qui a fait le plus mal à Donald Trump, Ivanka. Donc sa fille qui vient dire « ben Moi, j'ai confiance dans les compétences, hein, puis dans William Barr. » Et quand Barr a dit « On a perdu, puis il n'y a aucune prise sur des accusations euh, de, de complot ou de fraude électorale sur lesquelles on pourrait insister pour invalider les résultats », moi, je l'ai cru. Donc, pour Donald Trump, c'est trois proches, trois gens, trois personnes qui l'ont défendu et tout ça est mené par une républicaine qui, rappelons-le, est la fille d'un ancien vice-président. On ne peut pas l'accuser, c'est une néo-conservatrice, le, les Tyrénées. On est loin de quelqu'un qui est démocrate ou qui serait indécise mmh. ou plus flou. Donc, c'est une véritable conservatrice américaine.
1: Dans la foulée de la tuerie à Oulvadé, au Texas, euh, Luc, où des enfants, des profs ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de personnes pour s'insurger, pardon, ouais. je pense entre autres à ce code de basket, là, contre le fait qu'un sénateur américain ouais. bloquait à peu après tous les projets de loi pour étendre la vérification euh, par rapport aux armes, alors qu'une majorité d'Américains euh, voudraient contrôler davantage euh, ces armes-là. 60% des Américains euh, disent que pour eux, c'est plus important de faire ce contrôle-là que de protéger les droits des propriétaires d'armes.
0: Voilà, donc c'est la première fois en dix ans qu'autant d'Américains s'entendent sur le fait qu'il faut mettre l'accent d'abord sur la sécurité plus que... Sur la protection inconditionnelle des droits de ceux qui veulent se procurer des armes à feu ou qui en possèdent déjà. Ça veut dire qu'il y a un momentum. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on en a assez? Surtout que les fusillades se multiplient, puis les fusillades dans les écoles aussi. Est-ce qu'on a atteint un point de rupture? Moi, je pensais qu'on était tout prêt. Écoute, il y a pas longtemps, il y a avant-hier. Euh, les politiciens à Washington, ceux de la Chambre des représentants, c'est passé assez rapidement. Eux ont dit, voici, on croit dans un certain nombre de mesures. Ça change pas le monde, euh, et ça, c'est un commentaire personnel, mais on peut miser là-dessus. Ça laisse attendre, parce qu'aux États-Unis, il faut que les deux chambres se prononcent, et là, le Sénat continue à négocier. Et je me disais, ben, il y a un momentum. Euh, comme je viens de le dire, ça changera peut-être pas le monde, ce ne sera pas révolutionnaire, mais au moins, on va poser des gestes. Eh bien, républicains et démocrates, sur le gros bon sens, sur les évidences, ils viennent de partir en vacances, viennent de partir en congé mmh. sans être euh, euh, entendus sur ce qui m'apparaissait être un compromis très, très, très flou là, qui n'était pas encore là euh, une menace très dure pour ceux qui sont des, des, des partisans mmh. des armes à feu aux États-Unis. Donc, euh, à suivre. Moi, je, je pense qu'on va quand même aller de l'avant. Je pense qu'il y a on s'attend pas à une montagne c'est plus la montagne qui mm. accouche la souris mais je pense qu'on va avoir des décisions euh, d'ici à euh, d'ici à la fin de l'année 2020
1: un sujet que je trouve fort intéressant luxe ce sont les ouais. liens entre les jeux vidéo et la guerre euh, puis pour ceux qui ont écouté le balado de Line là qui s'intéresse au aux névusiles aux États-Unis beaucoup question du jeu Call of Duty tu sais les militaires américains qui sont ouais. friands de, de ce jeu là et qui souvent puis c'est pas juste les militaires américains là euh, je parlais à des vétérans de la L'armée canadienne ici qui disait quand ils étaient déployés, euh, se mettaient de la musique dans leurs écouteurs pour accomplir leur mission un peu à la manière d'un jeu vidéo. Ça vient un peu dédramatiser ce qu'on est en train de faire, déshumaniser aussi l'ennemi. Et là, on a le Pentagone qui utilise ça, qui se pose des questions à propos des gamers. Est-ce que ce serait de bons soldats? Et on expérimente avec les jeux vidéo.
0: Écoute, c'est tu sais, le, le, le dossier est fascinant, puis il y, y a des pièges aussi à l'intérieur de ça, puis je pense, à mon humble avis, des, des, des questions éthiques ou des questions bien, morales.
1: Je sais pas. Que ça, hein. fait
0: long, <rire> ça, fait, <rire> ça fait longtemps, tu viens de l'évoquer, que pour les militaires, on, on les militaires eux-mêmes, les membres des forces, euh, joue à des jeux vidéo. Puis pendant un certain temps, cette culture-là de gamer, de maniaque de jeux vidéo, l'armée aimait plus ou moins ça. Puis on s'est dit, ben, grosso modo, on devrait miser sur le contraire. On devrait essayer d'aller les chercher. Et on oublie qu'avant Call of Duty ou avant Halo, qui sont deux des jeux, là, entre autres sur Twitch, qui sont euh, très, très populaires, euh, l'armée américaine avait elle-même lancé un jeu qui s'appelait America's Army. Et le MIT, ça a été fait le tournant du 21e siècle, de 2000-2001. Et en 2008, le très sérieux MIT avait fait une enquête là-dessus on a dit, écoutez, ça fonctionne pour l'armée, ce jeu-là on a on est parvenu à influencer positivement la perception du travail des militaires oui. auprès des jeunes de 16 oui. à 24
1: Le ans. Le cinéma aussi hein, quand même voilà. euh, on en a plusieurs exemples puis je reviens toujours euh, à, à ce balado de 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 Line où on demande aux nevisseurs qu'est-ce qui vous a donné envie de de devenir un un nevisseur puis souvent euh, on citait des films là Act of Valor, euh, les films avec Mark Wahlberg donc l'appareil de propagande Hollywood qui sert l'armée américaine. Ça, c'est prouvé. Là. Nos,
0: nos auditeurs sont, ont peut-être déjà fait l'exercice, le ont peut-être vu passer ça. Oui. Top Gun. Le, le, Top Gun, c'est le phénomène là, avec lequel on essaie de relancer le cinéma en salle euh, oui. de, de, de repeupler nos salles. Euh, le nombre d'experts, de pilotes de chasse qui se prononcent sur le film puis qui font ressortir les, 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 les similitudes, puis à quel point c'est beaucoup plus sérieux d'ailleurs le deuxième, les, 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 les simulations de vol ou les véritables vols mm -hmm. que c'était le premier. Mais on, on voit qu'il y a vraiment un attrait par rapport à ça, puis c'est ce qu'on tente de vendre. Maintenant, ce pas tous les officiers ou ce sont pas tous les responsables de l'armée aux États-Unis qui disent. Euh, on devrait aller de ce côté-là. Il y a une chose qui les inquiète, bien entendu, ou au plan éthique, où on dit ben, on vise quand même une clientèle très jeune. On cherche à enrôler des gens. On parle d'adolescents. Puis on sait que souvent,
1: euh, je m'excuse de t'interrompre, ouais. mais l'armée américaine non, non, recrute non. des jeunes au sein des communautés noires des États-Unis, voilà. euh, des gens qui sont moins privilégiés, qui ont moins d'argent et, et leur offre peut-être la possibilité de, de, de se sortir de la misère, un salaire aussi, un avenir. Donc tout ça est éminemment pernicieux.
0: Tout à fait. Puis l'autre chose qu'on remet en question, sur laquelle on s'interroge, et tu le mentionnais, est-ce que ça va faire de bons soldats, c'est que si on mise énormément et qu'on autorise cette culture-là de gamers à se répandre, il y en a qui craignent qu'on parvienne. Puis ça, ben écoute, on, on fait la réflexion en éducation, puis dans plein d'autres domaines, on se dit, est-ce que ces soldats-là, quand on va vouloir les entraîner puis les entraîner rigoureusement sur le terrain, en guillemets, dans la vraie vie, sur le terrain, est-ce qu'on ne va pas finalement délaisser un entraînement qui est plus terre-à-terre -terre, pratique pour leur permettre euh, de, 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 de perfectionner ou de développer ces attitudes et habilités qu'on développe comme gamer? Mais je trouvais effectivement que le sujet était passionnant parce que euh, c'est quelque chose, pendant un grand moment, là, dans la culture militaire, où on se disait, on a fait ça pour séduire certains jeunes, on va envoyer une âge, mais est-ce que ce sont les jeunes qu'on veut nécessairement recruter ceux qui jouent, on a pris le virage. Ils ont grandi avec leur iPad, ils ont grandi avec des consoles de jeu, on va les chercher.
1: Oui, puis bon, est-ce qu'on a besoin de rappeler que la guerre, ce n'est pas un jeu vidéo, après ça, quand tu reviens ah, chez voilà. vous, tu ne peux pas recommencer à zéro. Luc, merci beaucoup, je te dis à lundi.
0: Parfait, une bonne fin de semaine.